0: Bienvenida, estimada comunidad jurídica, que nos acompaña en este su podcast de abogacía del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Los saluda con afecto Rodolfo Guerrero Martínez. En este caso, estamos hablando con cada uno de los coordinadores de Comisión del Ilustre. Y en esta etapa vamos a darle cabida a la Comisión de Derecho, de Filosofía, del Derecho y de Argumentación Jurídica que es coordinada por el ilustre maestro Germán Cardona Müller. Germán, qué gusto tenerte en el podcast.
1: Igualmente, Rodolfo, es todo un honor, especialmente un amigo y compañero como tú.
0: Muchísimas gracias. Y hablar de la importancia de la comisión que presides, que es además de reciente creación, eh, recordando pues, cuál es la finalidad del, de esta comisión, por qué proponer la creación de esta comisión con dos temas que me atrevería a decir son de los más importantes en la formación de un abogado.
1: Efectivamente, esta comisión se creó ante una exigencia y una necesidad para la difusión de la argumentación jurídica, pero sobre todo en la filosofía. Son áreas que ya han tenido cada vez una mayor creciente demanda e influencia en la sociedad de los juristas como planteas, y donde vemos la necesidad tanto de analizar y evaluar sentencias sobre todo las distintas posturas epistémicas, ideologías Y ver su pertinencia para fortalecer el Estado de Derecho y la gobernanza judicial
0: Y justamente entrando en materia Acabas de decir la gobernanza judicial Me suena mucho a un, una reciente obra Que incluso fue comentada en el marco de la Fe Internacional del Libro el año pasado eh, Dirigida, si no me falla la memoria Por el magistrado Luis Villanueva Creo que estuviste participando con un capítulo cierto explicar a partir de esta experiencia las implicaciones que tiene a grosso modo la reforma judicial recientemente propuesta que estimule la consolidación fina y oportuna del Estado de Derecho que tanto desea nuestro país, Germán.
1: Efectivamente. Una de las cuestiones o temáticas aquí de abordar, que también como bien lo señalas, fue esta obra en donde me permitió el magistrado Villanueva muy amablemente participar. Fue la forma de buscar cómo este tipo de nuevas modificaciones nos ayudan, o en todo caso podría ser una nueva manera de contribuir a mejorar nuestro Estado de Derecho. Esta reforma judicial obviamente va a tener sus aristas, sus cuestiones muy buenas. Pero uno de los, digamos, retos aún por abordar de que quizá un, no es, las personas que nos escuchan o no nos han centrado. Tiene mucho que ver con el hecho de si efectivamente esto nos va a dar más certeza jurídica, es decir, más predecibilidad y mayor calidad en cómo se imparte la justicia por nuestros jueces, magistrados, ministros, etcétera. En esta situación, algo que aún creo que necesitaría hacerse frente es cómo se consolida la jurisprudencia es decir, la interpretación de la ley. Por un lado, sí vemos una modificación positiva en donde, digamos, a manera similar como se hace en el common law en Estados Unidos, basta un solo presente o sentencia para establecer, pues ahora sí, un criterio vinculante. Pero vemos que nada más esto aplica en el Pleno y de la Suprema Corte de Justicia de Nación. No aplicaría para magistrados, etcétera, digamos, para niveles inferiores. Esto sí es un reto un que considero que debería haberse solventado, sobre todo porque violaría un precepto, un principio muy importante para el presente, que es el de universalidad. Cuando vemos universalidad dijimos, no, pues quizás eso aplica más para derechos humanos, aplicación excesiva para todos, no. Universalidad implica que cuando un juez resuelve un caso, en teoría no habría necesidad de esperarte otros tres o cinco presentes para sentar criterios o jurisprudencia. Pero vemos de que al establecer, digamos, en una primera etapa es unas para la Suprema Corte y no para tratándose para magistrados y demás órganos inferiores, vemos entonces que hay poca certeza para los demás, se queda igual para los demás casos. Es decir, si bien la Suprema Corte establecería casos en teoría emblemáticos, este no debe ser también el caso para los demás, digamos, operadores jurisdiccionales de otros digamos, tanto tribunales colegiados, plenos de circuito, etc. Y esto, la verdad, sí necesitaría que verse una reformulación de cómo se aplica la ley, porque al final de cuentas, uno, el justiciable, cuando sale, digamos, una tesis aislada, se pregunta, pues, ¿la sigo o no la sigo? Entonces, cuando vemos esto y atendiendo los circuitos, pues, ¿qué pasa? Pues, más inseguridad jurídica, vemos de que todos que esperar que la Corte, por lo general, resuelva los plenos, contradicciones de criterios, etc. Pero para en el INTE realmente seguimos sin afrontar esto. Otro de los retos que vemos aquí en esta reforma para la gobernanza judicial tiene que ver con el hecho de que se sigue siendo muy rígido en la forma en cómo se necesitan ciertos tipos de votos para poder sentar precedentes obligatorios. Es decir, estamos hablando de una mayoría bastante agravante, con ocho votos. Lo cual, la verdad, es muy difícil de conseguir, sobre todo teniendo, bueno a ministros de distintas orientaciones, prácticas jurisdiccionales, etcétera. La verdad fue algo criticado en su momento, inclusive por distintos juristas colombianos como Carlos Bernal Pulidos, cuando hizo un diagnóstico en su momento, si mal no recuerdo, en el 2015-2016. Nos dijeron, no se necesitaría hacer algo tan rigorista y tan rígido, porque al final de cuentas lo único que implicaría es... Pues no poder declararse la inconstitucionalidad sobre algo que efectivamente sí lo es y al mismo tiempo mantener criterios en desuso o caducos que tendrían repercusiones negativas para la sociedad, sobre todo a nivel nacional. Creo que también una de las cuestiones importantes a abordar en este sistema si efectivamente se logra esta gobernanza judicial con sus bemoles sea la cuestión de indicadores. Se establece el que sea el propio juicio. Poder Judicial que establezca indicadores, pero se han establecido como indicadores de actividades, no de desempeño. Desde una óptica de políticas públicas, creo que sí sería una buena manera de volver a reflexionar sobre este tema, porque al fin de cuentas, la justicia tiene que ver sobre más calidad, sobre qué cantidad. Creo que una de las experiencias que tenemos los abogados es que vemos muchas veces cuando vamos a distintos, digamos, a Ciudad Judicial Federal, etc., sus equivalentes... Que siempre vemos el tambache de expedientes, los secretarios se ven presionados para cumplir su cuota, pero al final de cuentas, y esta es una crítica que ya había hecho el CIDE también a la reforma judicial y al sistema actual, es buscar establecer un sistema donde lo importante es agarrar casos paradigmáticos más que cumplir por cuotas de expedientes. Y eso no ha cambiado per se. Creo que eso sería mi, digamos, visión. Dos, pues, tres cuestiones que sí se estarían que reflexionar y volver a solventar si existe la oportunidad por parte de legisladores o de diálogos con el poder judicial de la federación para poder, digamos, fortalecer la gobernanza judicial, sobre todo en una tiempo de pandemia donde es más importante este tipo de circunstancias.
0: Y justamente hablando de los aspectos finos del derecho que se necesitan mucho en cualquier abogado joven o no tan joven, es la argumentación jurídica. A ver. Creo que a nivel internacional no se le ha dado la importancia y el día de mañana descubrimos eh, cosas terribles por parte de un operador jurídico, llámese un magistrado, un juez o un abogado litigante. Partiendo de eso, entonces la argumentación jurídica, ¿cómo enfoca una construcción del derecho para que podamos decir en nuestro país que existe una real democracia constitucional? Muy buena pregunta. Una de las cuestiones sobre
1: todo es hacer frente, es cómo logramos visualizar el derecho como una metodología para solucionar conflictos. La perspectiva que proponen autores como Manuel Atienza, si bien con también sus bemoles, es ver el derecho sobre todo desde el ámbito, digamos, justificativo. Sin dejar a lado la lógica, sin dejar al lado, digamos, otras perspectivas que también son importantes, como la cuestión de razonabilidad, la pragma dialéctica. Una de las cuestiones que sí estamos que establecer, sobre todo, es el mayor control sobre cómo estamos argumentando más allá de, digamos, la óptica jurisdiccional, también en nuestras, digamos, situaciones cotidianas, desde cómo negociamos con un cliente, ya sea a través de los masks, entre otros tipos de cuestiones, y también cómo lo hacemos desde... Cómo redactamos un contrato, etcétera. Al final de cuentas, cualquier pretensión que queremos sostener con nuestros clientes en esta, digamos, manera de red, si quisiéramos verlo como François lo señala en su artículo de los distintos tipos de jueces, como una red de constante intercambio de derecho, es muy importante el que la justificación siempre jugado un rol tan importante que es importante que cada vez logremos consolidar una cultura de abogacía de que sepa ser más crítica. Más racional y razonable. Algo que vemos, por ejemplo, creo que la mayor parte de los abogados, y no sé si tú me puedes corregir aquí, Rodolfo, cuando estamos litigando o cuando estamos con clientes, ponemos muy poca, digamos, atención a lo que es la metodología de argumentación, inclusive que utilizamos o que utiliza el juez. Entonces, en lugar de fundar y justificar las metodologías argumentativas o de justificación interna, le hace de lógica externa dialéctica. Nada más buscamos justificar casi casi en manera libre sin una mayor técnica. Si empezamos desde las universidades establecer cada vez más el ímpetu de establecer una obligatoriedad en lo que es los cursos de argumentación jurídica, que estos realmente, junto a filosofía del derecho, sean los ímpetus de cómo formamos abogados, creo que sí podríamos lograr fortalecer nuestras democracias constitucionales. Ahí, en ese aspecto, lo que considero ya. Una cuestión muy personal que más hace falta es el hecho de formar abogados de que tengan un enfoque más filosófico, más analítico y crítico del derecho, porque al final de cuentas no sirve nada tener abogados sumamente prácticos si no tienen una buena teoría o visión de cómo este fenómeno funciona con otras disciplinas, ya sea sociología y economía, pero donde lo importante es que sepan solucionar conflictos.
0: Totalmente de acuerdo. Es como cuando se dice en esta dicotomía bastante rancia en donde a ver qué es más importante que el joven abogado o el estudiante de derecho vaya a una audiencia o que se la pase leyendo, pues el derecho se aprende leyendo, y posteriormente practicas entonces eso es importante y un pequeño paréntesis, justamente en este tenor de esta comisión y de este tema tan importante que es la argumentación el ilustre se ha dado la tarea de forjar todo un diplomado sobre argumentación jurídica y legal tech, vean y recuerden la conversación que tuvimos hace muy poco con el doctor Pablo Sánchez Latorre de Argentina. Bueno, justamente cerrando, como siempre digo, parcialmente estas amenas charlas pues en este sub podcast de abogacía. Definir, definir Germán, en tu percepción, en tu experiencia, las posturas epistémicas, filosóficas en la educación judicial en México.
1: Muy bien. En ese
0: sentido, aquí
1: lo que me gustaría establecer es de que uno de los mayores retos que tenemos para formar las futuras generaciones de abogados es sobre todo realmente cómo los estamos construyendo, con qué ópticas del derecho. Ahorita uno de los temas quizá más medulares es o ha sido quizá la colegiación, lo cual si bien creo que es un tema importante, no creo que haya sido el más medular que ha establecido sobre por qué en México, el, digamos, los indicadores del World Justice Project y entre otros dicen que tenemos un Estado de Derecho tan endeble. Mucho tiene que ver de que considero de que seguimos adoptando posturas epistémicas en las universidades de que quizá ya han sido, digamos, sobrepasadas o reformuladas en donde estamos una, una visión más práctica. Me doy a entender la mayor parte de las veces de los programas de estudio, lo que he estado visualizando es que seguimos viendo el derecho de una óptica, digamos, meramente positivista. No porque el positivismo no tenga, digamos, sus grandes aportaciones de Kelsen, etcétera, o posturas, digamos, un poco más, digamos, de la escuela genovesa, que son importantes también. Pero hoy en día, donde vemos un derecho invadido por principios, valores, en donde vivimos una época global de mayor interdependencia, nuestras ópticas epistémicas tienen que lograr establecerse en este nuevo contexto de tantas exigencias para un abogado donde necesita que hacerse de nuevos marcos teóricos desde el nuevo constitucionalismo latinoamericano el pospositivismo los nuevos tipos de positivismos también inclusive que se están generando cada día y es algo que necesitamos que verificar no porque digamos los clásicos vayan a quedar en desuso los clásicos siempre van a ser importantes más que eso es Volcarnos hacia lo que está haciendo el mundo y empezar a construir planes de estudio para nuestras nuevas generaciones, sobre todo esto lo digo ya como profesor, tanto en la Universidad de Guadalajara y en otros tipos de instituciones, donde respondan a una exigencia de mayor consolidación, digamos, tanto en derechos humanos y en cuestión de una vinculación cada vez más estrecha con la economía global. Y también, como bien dicen, también con el nuevo desarrollo de tecnologías y los nuevos parámetros y retos que nos dan a éticas y cosas por el estilo, de que ya ahorita un perfil de estudio de que se centra, digamos, en ciertas posturas, quizá un poco y en desusos con un positivismo ultranza realmente no van a responder con nuevas generaciones de que van a tener realmente que buscar en el pluralismo cómo hacer frente a los nuevos retos.
0: Muy importante y justamente con esto se les invita, por supuesto, a participar a toda la comunidad jurídica, a la Comisión de Filosofía del Derecho y Argumentación Jurídica, que es desempeñada de una manera bastante brillante por el maestro Germán Cardona Müller. Y a todos los que tienen esa inquietud de saber más del ilustre, no duden en buscarnos en las redes sociales. Germán, muchísimas gracias. Al contrario, Rodolfo, todo un placer. Hasta pronto.